0: Competir en culturismo sabemos que es muy sacrificado, que requiere de mucha dedicación, muchas horas de esfuerzo, mucha dieta y llegar a porcentajes de grasa muy bajos, con todo lo que conlleva esto, es decir, agotamiento, letargia, que nos cuesta entrenar, hambre, ansiedad, y por ello debemos adaptar el entrenamiento y la nutrición. Pero como yo soy profesor la parte hipertrofia y de entrenamiento, vamos a ver cómo podemos enfocar el entrenamiento antes de una competición de culturismo. Mi nombre es Ángel López, más conocido como Gabriel Ángel. Soy profesor de AudioFit. De la parte de entrenamiento e hipertrofia y también soy preparador de competición, tanto de culturismo natural como no natural. Por eso, en este vídeo vamos a explicar cómo debemos afrontar el entrenamiento en una etapa de definición agresiva, precompetición. da igual que seas natural o no natural, porque el entrenamiento hay que afrontarlo de la misma manera, cómo debemos ajustar el volumen de entrenamiento y qué sucede cuando estamos tan bajos de reservas energéticas y tenemos esa fatiga acumulada. Antes de ver cómo enfocamos el entrenamiento en esta etapa, debemos entender ciertos aspectos de la nutrición que tenemos acompañar durante el proceso para saber y entender el por qué se hacen estos ajustes en el entrenamiento. Bien, en este proceso de definición extrema, lo que hacemos es reducir los hidratos de carbono al mínimo posible, es decir utilizamos los imprescindibles sobre todo alrededor del entrenamiento buscando una deplección del glucógeno muscular ¿Por qué buscamos una deplección del glucógeno muscular? Porque el glucógeno muscular es un regulador metabólico, es decir, nos indica cómo se encuentra nuestro metabolismo y nos ayuda a utilizar más un sustrato u otro de energía para todos los procesos fisiológicos por ello, si tenemos los depósitos bajos de glucógeno, nuestro cuerpo debe buscar otros recursos energéticos para producir energía. Las grasas, como son una reserva energética, serán uno de los compuestos o de los macronutrientes que nuestro cuerpo utilizará como sustrato energético para producir energía. Una vez vaya avanzando la dieta y ya tengamos esa depresión de glucógeno y ese metabolismo en ese proceso mal dicho, acelerado, donde se está dando una quema de grasas y está bajando el porcentaje de grasa, lo que vamos a hacer es reducir el volumen de entrenamiento paulatinamente. ¿Por qué? Porque como tenemos menos reservas energéticas, estamos agotando las que tenemos, nuestra recuperación se va a ver afectada. Es decir, estamos bajando las calorías y con ello la recuperación de los entrenamientos se va a ver bastante afectada. También cuando tenemos una baja disponibilidad energética, es decir, comemos poca comida o estamos en ese proceso de descarga, es más normal, es probable que muchas personas puedan sufrir problemas de sueño, que tengan falta de sueño, es decir, que no se duerman o no se despierten nada más acostarse o a las pocas horas de haber dormido, con lo cual eso también va a afectar en nuestro descanso. ¿Qué podemos hacer? Reducir el volumen de entrenamiento para que la fatiga no nos moleste y no nos pueda suceder también esos problemas de insomnio, no tener esa degradación muscular, pero debemos entrenar intenso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita un estímulo para mantener la masa muscular. En este proceso donde estamos consumiendo nuestras reservas energéticas y tenemos una baja disponibilidad, nuestro cuerpo también va a utilizar el tejido muscular como reserva energética. ¿Qué podemos hacer para impedirlo? Darle una demanda de que el músculo es necesario. ¿Cómo lo conseguimos esto? Con el entrenamiento de fuerza. Es verdad que tenemos que reducir el volumen, reducir también un poquito la intensidad, pero debemos tener siempre en cuenta que debemos entrenar cerca del fallo, lo más cerca del fallo posible, con un volumen de entrenamiento del cual nos podamos recuperar, pero que sea un volumen de entrenamiento considerable. ¿Por qué? Porque eso va a ser el estímulo suficiente para que nuestro cuerpo mantenga la masa muscular durante ese proceso de pérdida de grasa, que ya en las últimas fases está siendo bastante extremo. Recapitulemos. Debemos tener un volumen adecuado del cual nos recuperemos, una intensidad cercana al fallo, incluso en algunos ejercicios, llegar al fallo, sobre todo en músculos rezagados, para que el estímulo sea mayor, pero sin que esto afecte a nuestra recuperación. Es decir, que en nuestro control de entrenamiento, nuestro diario, tengamos la sensación de habernos recuperado del entrenamiento anterior para afrontar el siguiente. Conforme se vayan acercando las semanas, vaya aumentando ese déficit, esa pérdida de grasa, nuestra capacidad se va a ver mermada, es decir, nos vamos a recuperar peor. Con lo cual debemos reducir el volumen de entrenamiento de manera paulatina, pero siempre intentando que sea lo más cercano al máximo recuperable. Y la intensidad igual, intentar mantener la máxima posible. Como he explicado, en las últimas semanas vamos a buscar una deplección de los depósitos de glucógeno, es decir, vamos a buscar vaciar el glucógeno muscular. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues bien, lo primero con la dieta. Vamos a intentar buscar esa deplección para que el glucógeno muscular sea ese regulador metabólico. Lo segundo, con el entrenamiento. ¿Qué haremos con el entrenamiento? Buscar mayor rango de repeticiones. Como he dicho, siempre con buena intensidad, pero en vez de utilizar 8, 12, Podemos implementar 12, 15 repeticiones buscándose vaciado esa deplección de los depósitos de glucógeno. ¿Para qué? Porque los siguientes días, la última semana, la peak week, la puesta a punto, lo que haremos será una carga de hidratos de carbono para buscar esa supercompensación, terminar de absorber el agua que queda, esa retención de líquidos, porque los hidratos de carbono y el glucógeno necesitan agua para asimilarse y salir con un look redondo al estar los depósitos de glucógeno llenos al tener el agua subcutánea fuera y tenemos ese look que queremos en competición. ¿Qué podemos hacer? Hay dos maneras. Podemos, los días de carga, no entrenar, podemos descansar, eso va a depender de cada persona porque los días de carga pueden ir de 1 a 7 o de 1 a 3, va a depender de cada atleta. También, como he dicho, se puede utilizar un entrenamiento esos días de carga. ¿Qué va a hacer el entrenamiento? Pues como los hidratos de carbono necesitan agua para asimilarse, al entrenar vamos a buscar esa asimilación y esa reflexión de los depósitos de glucógeno, vamos a forzar esa eliminación del poco agua que pueda quedar, vamos a forzar un poquito más esa reflexión de glucógeno y con ello conseguiremos un look más redondo, un look más duro. Pero, ¿cómo debe ser este entrenamiento de carga? Nunca debe ser un entrenamiento al fallo, porque no buscamos depletar los depósitos de glucógeno, sino dar un estímulo para que se rellene. Debe ser un, un entrenamiento que esté relativamente lejos del fallo. Por ejemplo, RIR 3-4, es decir, el famoso bombeo. Como veis la base de todo es periodizar bien el entrenamiento ajustar bien lo que estamos haciendo a nuestra situación en este caso una baja disponibilidad energética pero como estáis viendo el entrenamiento es el pilar fundamental hacer un buen entrenamiento nos va a proporcionar un buen estímulo para mantener la masa muscular durante el proceso de pérdida de grasa de igual que seas atleta natural o no natural vas a necesitar ese estímulo para mantener la masa muscular de igual manera si sí, es cierto que con sustancias exógenas estas sustancias facilitan a mantener la masa muscular pero igualmente se necesita este estímulo como habéis visto hay dos maneras de afrontar una carga los días antes a la competición sea entrenando o no hay visto que se tiene que entrenar o se puede entrenar para favorecer ese look duro esa retención de glucógeno y salir con un mejor aspecto si quieres saber más ya sabes tienes los links abajo de los cursos del CPD y del CPE donde yo soy profesor en la parte de entrenamiento de hipertrofia y estos dos cursos lo que hacen es capacitarte te dan la información necesaria para que puedas realizar los exámenes de acreditación a los títulos propios de dietista y de entrenador personal y puedas ejercer como un entrenador de verdad así que si quieres ser buen entrenador y saber todos los secretos pues sacar a la gente a competir. Pues ya sabes, pincha los links y nos veremos en alguna competición.